0: nas suas orações, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que está aqui nas minhas costas, sobre o domínio do mal ou sobre o domínio de Satanás. E a gente vai tirar esse essa palavra do livro de Jó. Mas antes da gente ler o texto, deixa eu fazer algumas algumas colocações, aos irmãos. Nós vivemos um tempo de muito relativismo. E o relativismo, evidentemente, adentrou no nosso meio, também o evangélico, e também na teologia. Então nós vivemos uma, um relativismo teológico muito grande. No relativismo teológico, a Bíblia ela deixa de ser a palavra de Deus para se tornar um livro que contém a palavra de Deus. Ela não é. Ela contém a palavra de Deus. Então, na Bíblia, há o que é a palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. Isso é o que diz o relativismo teológico. Bom, eu não sou relativista teológico. Eu não sou daqueles que acreditam que a Bíblia é o livro no qual contém a palavra de Deus. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu... Quando leio a Bíblia, eu leio a Bíblia, esses 66 livros que fazem parte do cânon sagrado, como sendo livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus, como fala a respeito de si mesmo, que usou homens para registrar o que Deus queria que os homens em todas as gerações conhecessem com relação a Ele a sua vontade. Então, para mim, a Bíblia é Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Eu coloco isso porque o livro de Jó é um livro que, por muitos estudiosos da Bíblia, é um livro que não registra uma verdade. Ou seja, a história de Jó não é verdadeira. É uma, é uma, é uma história com, com, com é, uma história. Ela é um conto, não é realidade. A começar por essa história que a gente vai ler, que está no capítulo 1 de 13 a 22. Bom, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, inclusive que essa história é a palavra de Deus. E há muita gente que não acredita que seja é, a história de Jovem Dardeira, por causa dessa reunião a respeito da qual eu vou falar com os irmãos e vou ler com os irmãos, porque a gente não tem como explicar essa reunião. Que reunião é essa? Vamos ler, versículo 13, do capítulo 1. Certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham em casa... É, é, eu, eu vou ler a história de Jó. Mas primeiro, até para ficar mais claro, deixa eu pegar aqui Jó, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 6. Boto 6. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou: o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu: ao Senhor assim de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás, notaste, porventura, meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura, Jó, teme a Deus de balde? Não tens protegido, o tens protegido de todo lado a ele, a, a sua casa e a tudo quanto tens, tem? tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra, mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bom, essa reunião, é uma reunião que causa alvoroço nos meios acadêmicos teológicos. Cada um dando a sua versão sobre onde aconteceu essa reunião, se foi no céu, se não foi no céu, por que Satanás estava lá, que filhos de Deus são esses. Elucubrações seculares que atravessam os séculos. Não sei aonde a reunião aconteceu, não sei é, totalmente... O intuito desse diálogo, tenho minhas visões e a forma como eu entendo essa reunião é: Deus é o Deus que tem toda a sua criação sob controle, as criaturas viventes dão a Ele relatório das suas ações e nem Satanás, nem Satanás tem liberdade de para ser totalmente, sem que peça permissão a Deus. Então, o texto diz, no versículo 6, Chegado o dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Então, os filhos de Deus são todas as criaturas de Deus. E diz que entre essas criaturas está, inclusive, Satanás. Ou seja, a personificação do mal. Explica essa reunião, pastor. Eu não explico. Ninguém explica. Está na Bíblia, pastor? Está. Eu creio que ela não é uma, uma elucubração. Eu não creio que ela seja uma fantasia do autor de Jó, que alguns acreditam ter sido Moisés quem escreveu. Eu não acredito que esteja aqui por acaso. Eu creio que o fato é real, por isso está aqui. E como real o tratarei, só para que você se, 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 se localize na minha fala. Mas eu hoje não quero falar sobre essa reunião. Eu quero falar é, sobre a realidade do mal, sobre a vida de Jó. No versículo 12 está dito, ao que disse o Senhor a Satanás. Olha que palavra sinistra. Eis que tudo o que ele, Jó, tem, tem, está em seu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Ou seja, tudo o que ele tem está no teu poder. O que não está sobre o teu poder é o que ele é. Toca no que ele tem. No que ele é, não. Não. Então aqui cabe um, 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 um senão. Jó era um dos homens mais íntegros e ricos da terra. E Satanás era testemunha dessa riqueza e dessa integridade. Porque quando Deus fala com ele, viste meu servo Jó, é Satanás quem diz, claro, tudo que ele faz, tu abençoas, ele é um homem rico. Onde ele põe a mão vira ouro. Ele tem a unção de midas. Então Satanás está dizendo, eu estou vendo a prosperidade desse homem. Bom, veja que antes da palavra de Deus a Satanás, Satanás não tocava nem no que ele tinha e nem no que ele era. Mas depois que ele teve permissão para tocar no que ele tinha, não no que ele era, os textos que nós vamos ler em seguida, nós vamos ver que ele tocou em tudo que Jó tinha. Desde o versículo 13. Certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio um mensageiro de Jó e lhe disse, os bois lavravam, as jumentas passiam junto a eles, deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-lhe a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse, Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para trazer te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro, um terceiro, e disse, Os caldeus, divididos em três bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E mataram os moços ao fim da espada e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro, que é o quarto, e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. E eis que sobreveio um grande vento de além do deserto, deu nos quatro cantos da casa e ela caiu sobre os mancebos de sorte que morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Jó perde tudo num dia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, isso é sinal de indignação e tristeza, raspou a sua cabeça, tristeza aguda, e lançando-se em terra, olha só, adorou. Vou repetir, não murmurou, não blasfemou, não xingou, adorou e disse... No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá, o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Dá para entender quem era Jó? Quando olho para Jó, eu morro de vergonha até de dizer que eu sou crente. Porque ele num dia, ele perde tudo e põe isso no lugar dele. Sem explicação lógica alguma. Jó não sabia dessa reunião celestial que acontecia, não se sabe aonde. Jó não sabia que Deus dialogava com Satanás a respeito dele. Jó não sabia que Deus o tinha entregue nas mãos de Satanás. Jó não sabia, é a perdição, é a perda, é a maldição do dia para o outro, é o tsunami que passa e desconstrói toda a obra de uma vida inteira, sem justificativa, ele se prostra e adora, sobre o que eu quero falar com vocês nessa noite irmãos, Sob o domínio do mal. Ou sob o domínio de Satanás. Quando Deus permite que Satanás manifeste o mal sobre a vida de Jó. Eu fiquei prestando atenção naquilo que Satanás usa para manifestar o mal sobre a vida de Jó. O que, que está sobre o poder de Satanás? O que, que Satanás tem poder de usar para nos prejudicar? Quais são os elementos que estão sob o seu poder, sob o seu domínio? Eu poderia tecer várias, várias vertentes sobre essa palavra, mas não dá tempo. A gente tem um período curto para a ministração. Eu sei que na cabeça de muitos de vocês as, as incógnitas, incógnitas começam a aparecer. Como é que Deus pode entregar um homem como Jó na mão de Satanás? Bom, eu não sei como é que Deus pode fazer isso, mas eu tenho uma ideia. Deus só faz isso porque ele sabe quem é Jó. Ele sabia, porque conhece o coração do seu servo, que a fidelidade de Jó e a relação de Jó com Deus não estava vinculado às coisas que Deus lhe permitiu construir. Tanto é que ele diz, eu saio nudo vendo da minha mãe volto nu para o seio da terra. Eu nasci nu e morro nu. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu continuo adorando o teu nome, meu Deus. Veja, o mal foi uma permissão em função de Deus conhecer o bom coração de Jó. O homem bom, o homem íntegro, o homem santo, também é alvo do mal. Mas porque o homem bom, o homem íntegro, o homem santo, é conhecido pelo Deus que ele serve, o mal nunca Terá poder total sobre ele. O mal nunca exercerá poder pleno sobre ele. O mal nunca conseguirá deformar esse cujo coração está no altíssimo. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre os elementos que estão sob o domínio do mal. Tudo quanto ele tem, Satanás. Está em teu poder. Satanás, então, pega a permissão e começa a tocar em tudo que ele tem. O que, que Satanás usa para tocar no que ele tem? Veja só, versículos 14, 15 e 17. Veio um mensageiro a Jó e disse... Os bois lavravam as jumentas passiam junto a eles. Deram sobre eles, olha só, os sabeus. E os tomaram, mataram os seus moços ao fim da espada. Ou seja... Os moços que trabalhavam com os bois e as jumentas. E só eu escapei. Então veja, Deus usa os sabeus para produzir mal. Lá no 17, enquanto este ainda falava, veio outro e disse, os caldeus dividindo-se em três bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os moços ao fim da espada, os moços que trabalhavam com os camelos. Quem foi que matou os moços e levou os camelos? Os caldeus. Então, o texto está dizendo que, Deus, que o Satanás usou dois povos, os sabeus e os caldeus. Ou seja, Satanás tem poder de usar seres humanos para nos destruir. Satanás tem poder, sim, de usar gente como seu instrumento para fazer mal a gente. Ele usou dois povos. Isso não está aqui à toa. O pastor só acredita que tem gente sobre a ação de Satanás para nos, nos matar, roubar e destruir? Tem. Se você fechar o teu olho aí agora, você vai lembrar de um ser humano que você sabe é usado pelo diabo para lhe perturbar, para tirar a tua paz, para matar a tua alegria, para roubar o que é teu, para destruir a tua paz. Eu estive alguns anos atrás num evento, foi na Cepal, e eu estava sentado à mesa conversando com um pastor. estava falando sobre isso aqui, eu me lembrei dessa fala, e a gente estava falando sobre uma fala do, do preletor, e o preletor ele falava sobre demonologia numa das oficinas que acontece no intervalo das plenárias, e um pastor aqui com quem eu estava sentado do lado, ele diz cara, eu não acredito em demônios de jeito nenhum. você não acredita em demônios, não. Não acredito nem no diabo. Eu olhei para ele espantado. Você acredita no quê? Eu acredito na ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Mas peraí. Peguei os garfos do prato e falei: esse garfo me presta um serviço importantíssimo. Ele me ajuda a trazer o alimento que faz a manutenção da minha vida à boca. Então, esse prato, esse garfo é um bem para mim, é isso? É isso. E se eu tirar esse garfo, é o mal. É, mas eu posso comer com a boca. Eu posso comer com a mão. Eu posso usar o pano de prato. Eu posso usar o. O copo. Pega comida e come. Então a ausência do. Garfo não se traduz no mal propriamente dito. O mal seria aquilo que impossibilita da comida chegar ao prato. Para a comida não chegar ao prato, só se uma ação contundente fosse levar a defeito. Então, o mal não é só a ausência do bem, está para além disso. Porque o bem que eu não faço, alguém pode fazer no meu lugar. Mas quando eu pratico o mal, é diferente. É uma ação, o mal é uma entidade. O mal é uma persona, uma personalidade. O mal é uma força, é, não é só a ausência de uma coisa. É a presença de alguma coisa. Então, se o, o diabo é o mal... Para ele me tocar, ele tem que usar um instrumento. Esse instrumento, nesses versículos que eu mostro para vocês, é o ser humano. Povos, tribos, amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, parentes. Eu e você podemos ser usados como instrumentos do diabo. Tudo que ele tem está nas tuas mãos. E Satanás começa a tirar o que ele tem usando gente. Então, quando eu falo sobre essa realidade, eu estou dizendo a cada um de vocês que se nós quisermos viver uma vida que seja uma vida que vale a pena ser vivida, nós temos que ter muito cuidado com aqueles com quem a gente se relaciona. Nossas relações não podem ser, como eu já falei aqui, no dia do Amigo. Meros passatempos. Porque quem se relaciona na qualidade de passatempo, está se relacionando na qualidade de quem perde tempo. Amigos podem ser uma desgraça. Você vai se lembrar disso aqui. Essa casa estava lotada, hiperlotada, como sempre. E eu perguntei: quanto custa a primeira carreirinha de cocaína? Quem é que sabe? Todo mundo levantou a mão. Falei, todo mundo cheira cocaína aqui? Não. Não precisa cheirar cocaína. Porque a gente sabe que a primeira carreirinha de cocaína, o primeiro cigarrozinho de maconha, a primeira pedrinha de crack, quanto é que custa, me digam aí. É de graça. Cortesia da casa. Cortesia do amigo. Ô, meu brother, estamos junto, pô. Pega aí, pô. Ô, irmão. Pô, Pra cima de mim... Se eu tô vendo que você tá mal a beça... Pô, pega essa pedrinha aí... Pô, pega essa carreirinha aí, ó... A primeira de graça... É o amigo que dá... É o brother que dá... Ninguém... Vicia-se... Naquilo que mata... Sem que... Isso tenha... Acontecido começado... Pela ação de um amigo... Ninguém sai de casa assim... Hoje eu vou cheirar a cocaína... Ah, hoje eu vou viciar em crack... Vou arrumar uma pedra... Não... Alguém tá te conduzindo... E se alguém está te conduzindo, não é um inimigo, porque dos inimigos a gente quer distância, dos inimigos a gente se resguarda, dos inimigos a gente foge. Então se há tanta gente destruída hoje, destruída por quê? Por causa dos amigos, que embora chamados de amigos, foram usados para matar, roubar e destruir. Então, para você que está onde está e não curte o lugar onde está, para você que está vivendo um momento histórico absolutamente dolorido, doloroso, insuportável, angustiante, e você não sabe como chegou aí, veja como é possível que aquele que é a fonte do mal pode usar gente para destruir a gente. Pessoas podem ser absolutamente demoníacas. Mas eu vou mostrar mais coisas que estão sob o domínio do mal. Versículo 16 a 19, olha só. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse, preste atenção, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Bom, na concepção dos daquela época, tudo que vinha do céu vinha de Deus. Por isso que eles dizem, fogo de Deus. Mas a gente sabe que esse fogo não veio de Deus, porque ele matou, ele consumiu, ele destruiu. Enquanto este ainda falava, 18, veio outro e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, e eis que sobrevindo um grande vento, provavelmente um furacão, de além do deserto, deu nos quatro cantos da casa e ela caiu sobre os mancebos de sorte que morreram todos. Elementos da natureza. Satanás tem poder de usar os elementos da natureza. Pastor, mas como é ruim, como é difícil acreditar no negócio desse. É, porque a gente trata Deus como aquele que é todo poderoso, e ele é o único que é todo poderoso, mas ele não é o único que é poderoso. Satanás, ele tem poder. E esse texto, ele nos deixa absolutamente claro que ele tem poder para usar os elementos da natureza, que ele tem poder de usar os elementos da natureza para produzir mal. Eu não sei o que dizer sobre esse tema, eu não sei o que extrair desse tema, mas esse tema está aqui por alguma razão. Entender que eu posso estar numa, no meio de uma tempestade da natureza e uma tempestade da natureza de nível espiritual. Bom, nós conhecemos uma tempestade que foi acalmada por Jesus de Nazaré. Jesus estava no barco. Vento sopra, provavelmente dos quatro cantos. O mar encapela-se. Os discípulos apavoram-se. Jesus dorme. E eles esvaziam o barco para que o barco mais leve, sa possa chegar ao destino. Nada adianta. Os profissionais do mar perdem o controle. Os que conheciam o mar desconheciam aquele tipo de tempestade. Se apavoram. Jesus dorme. Até que eles se incomodam com o sono de Jesus e acordam a Jesus, creio que abruptamente, e a ele se dirigem dizendo, não se te dá que morramos, que morramos, o senhor não tem noção do que está acontecendo aqui em cima, na proa e na popa, o senhor vai ficar aqui no porão dormindo, o senhor não se conscientiza da tempestade, que a gente não consegue entender, como quem diz, nós estamos no mar há décadas, e nunca vimos uma tempestade dessa, bom, Jesus acorda, e dá uma ordem ao mar e ao vento, mar aquieta-te, vento cessa. E o mar e o vento, como quem tem consciência, obedecem. Mar não tem consciência, vento não tem consciência. Mar não tem ouvido, vento não tem ouvido. Mar não tem personalidade, vento não tem personalidade. Como podem ouvir? Bom, só se há alguma coisa que soprava, só se há alguma coisa que movia as águas, só se houvesse alguma personalidade por trás tentando produzir morte no lugar onde Jesus estava e que só não conseguiu porque Jesus estava naquele lugar. E Jesus naquele barco nos dá, já ministrei sobre isso aqui, uma lição que para mim é das mais brilhantes contidas na Bíblia Sagrada. Porque quando nós olhamos o episódio no qual Jesus aquieta a tempestade e o mar, nós dizemos, olha como o poder de Jesus é grande para acalmar a, a, a insanidade dos elementos da natureza. Não, o poder de Deus não se manifesta, sobretudo, acalmando a tempestade. O poder de Deus se manifesta não permitindo que aquela tempestade acordasse Jesus. O poder de Deus não é de acalmar a tempestade, é não permitir que tempestade alguma atrapalhe o nosso sono. É isso que Jesus queria dizer. Então, quando eu digo para você, usando a experiência de Jó, que Satanás tem poder de mover a terra, de mover os ares, de mover os mares, os ventos, para nos destruir, eu estou dizendo que a despeito da origem, da fonte, da tempestade que nós encaremos, o que importa é que Jesus esteja no barco. O que importa é que quando Jesus está no barco, a gente vai conseguir discernir que nem toda ação humana contra nós é humana e que nem toda a ação dos elementos da natureza são ação do elemento da natureza pode ter um cunho espiritual por trás. Mas há um terceiro elemento que está debaixo do domínio do mal. Veja o versículo 7 do capítulo 2. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. Elementos biológicos. Satanás tem o poder de colocar uma doença em mim, pastor? Tem, tem. Eu acredito que existem doenças que são de origens espirituais. A de Jó era. E o texto é absurdamente, absolutamente claro. Saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas. As úlceras de Jó elas tomavam desde a planta, o tomavam desde a planta do pé até o alto da cabeça. O texto diz que ele se feria com cacos de telha, porque o corpo dele virou casca pura e ele tirava as cascas com caco de telha para aliviar a sua dor. A sua mulher, depois de ter perdido todos os bens de uma vida inteira, depois de ter perdido todos os seus dez filhos, e ver o seu marido diante da morte de uma forma tão maligna, tão, tão doente, ela surta, é tomada por ira, na minha concepção, uma ira compreensível, e ela então diz, marido, amaldiçoa logo esse deus e se mata, e morre. Como que Deus pode permitir que isso tudo aconteça conosco? Agora você está que a ferida pura. Todo o teu corpo, eu não te acho mais nesse corpo. As feridas te tomaram por completo. Mas você percebe que embora nem a esposa reconhecesse Jó, seu marido naquele corpo, Jó estava naquele corpo permanecendo quem era. Jó diz para ela, como fala qualquer doida, falas tu, receberíamos o bem de Deus e não o mal? Sabe o que, é que esse texto diz, irmão? Que Satanás tocou em tudo que Jó tinha, inclusive na sua saúde, mas não conseguiu acesso para a sua alma, para o seu espírito. Receberíamos o bem de Deus e não o mal? quando eu olho para essa história de Jó, irmão. Amigos. Elementos da natureza. Elementos biológicos. Eu fico imaginando que Deus quer falar conosco numa história como essa. porque há mais um caso onde nós vemos a ação do diabo. Falamos dos, da humanidade, elementos na, da natureza, elementos biológicos. Agora deixa eu mostrar para vocês Jó 22,4. Jó perdeu tudo e agora está perdendo a saúde. Perdeu a saúde. E aí... Como qualquer ser humano em qualquer sociedade, principalmente na sociedade cristã, quando tem alguém sofrendo, aparecem os teólogos, aparecem os tudólogos, os que têm respostas para tudo, os que sabem tudo sobre nossa vida, os que julgam saber a razão de tudo na nossa vida. E que porque se julgam capazes de saber de nós mais do que nós mesmos, se metem na nossa vida com a intenção, aspas, de nos ajudar. Mas que na verdade é para vender imagem. Aí aparecem os amigos de Jó. 22,4. É por causa da tua reverência que te repreende ou que entra contigo em juízo, Jó? Não é grande a tua malícia e sem se é termos as tuas iniquidades, Jó? Pois sem causa tomaste penhores a teus irmãos, e aos nus de, despojaste dos vestidos, não deste alcançado água a beber, e ao faminto restiveste o pão. Essa é a palavra de um amigo chamado Ele Faz. Ele Faz, diz que Jó é grande em malícia, ele faz, diz que Jó tem iniquidades sem termos, diz que ele injustamente tomou bens dos irmãos dele e diz que Jó negou água e pão aos sedentos e famintos. Só que esse bendito amigo ele faz, se esqueceu do que Deus disse sobre Jó no início do livro. Hum, hum, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, era homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Esse é o diagnóstico de Deus sobre Jó. Mas o amigo ele faz, diz que Jó é outra coisa. Bom, ele tem mais amigos, Jó 8.1. Então respondeu Bildade, Bildade, o suíta tá dizendo, até quando falarás estas coisas? E até quando serão as tuas palavras da tua boca qual vento impetuoso? Embora tenha sido pequeno o teu princípio, contudo o teu último estado aumentará grandemente. Está dizendo assim, tu vai piorar, viu, irmão? Porque você está sofrendo desse jeito, tem que ter pecado oculto aí. Você tem que ter feito alguma desgraça. Deus está te castigando pesado porque você certamente é um hipócrita. Esse é o amigo chamado Bildade. Mas Jó tinha mais amigos. Jó 20, 19. Pois que oprimiu e desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Porquanto não houve limite à sua cobiça, nada salvará daquilo em que se deleita. Nada escapou à sua voracidade, pelo que a sua prosperidade não perdurará. Esta da parte de Deus é a porção do ímpio. Esta é a herança de Deus que Deus lhe reserva. Esse é o amigo Zofar. Então, Jó vê-se como vítima do mal, que usa como, como, como instrumento, Homens, inimigos, que usa como instrumento do mal os elementos da natureza, que usa como elemento, instrumento do mal os elementos da biologia, doença, e o mal que usa como instrumento dos amigos íntimos. Os santos que falam da parte de Deus. Deus me mostrou, Jó, porque que ele está te castigando. Não é Deus que está castigando. Eles não sabiam da reunião celestial. Eles não sabiam de porcaria nenhuma. Eles eram ignorantes. Ignoravam completamente a razão do sofrimento de Jó. Sob domínio do mal, podem estar muitos dos nossos irmãos, sobretudo os hiperespirituais. Que vivem com Deus na boca, mas com misericórdia nenhuma no coração. estão sempre lá da parte de Deus para dizer por que você sofre, mas não mostram como sair do sofrimento. Bom, eu tenho comigo uma, alguns costumes espirituais e eclesiológicos. Às vezes uma pessoa chega perto e fala: Pastor, eu sonhei com o Senhor. Eu falei assim, e aí, irmão, Deus me deu o sonho a teu respeito. Eu falei, é, é de desgraça. Bom, quase sempre é desgraça. 99% das pessoas que vêm te dizer sonhei, sonhei, é desgraça. Aí eu falo assim, é desgraça, né? Nesse sonho desgraçado, Deus me diz como é que eu saio dessa desgraça? Não, não, não. Ele só diz que vai acontecer. Tá, e como é que eu faço para que não aconteça? Ou se é inevitável acontecer, ele diz como é que eu saio das consequências? Não, não, ele só falou para você tomar cuidado. Mas disse que tipo de cuidado? Não, não, não. Então não me conte a desgraça, irmão. Não pode ter sido Deus. Oh, Deus me disse que o senhor vai ser atropelado nessa rua. Então ele falou o senhor passar na outra. Então tá tranquilo, então passa aqui. Então o senhor vai ser atropelado. Onde? Não sei. Quando? Não sei. Qual carro? Não sei. Que lugar? Também não sei. O senhor vai ser atropelado. Pronto, acabou minha paz. Se o cara não tem maturidade, ele não anda mais na rua, não atravessa mais rua. Ele não, 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 não sai mais da vida. Ó, oh, Deus me falou que vai aparecer uma doença no senhor. Quando? Qual? Não, não, não sabe. Então não me conta o sonho, irmão. Que Deus é esse que manda a mensagem pela metade? Por que, que Deus tem que falar contigo e não comigo, se eu tenho comunhão com Ele? Pois bem, nossos arraiais estão ó, empanturrados, contaminados por essa espiritualidade que tem Deus na boca, mas misericórdia nenhuma no peito. E que são agentes que estão sob domínio do mal. Lembra a vocês, João 10, e não tem como esquecer aquela mensagem, que a Bíblia diz que é aquele que entra na porta do aprisco. Aquele que não entra pela porta do aprisco, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então eu falei, o ladrão e o salteador está dentro do aprisco. Nesse mesmo capítulo está dito que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E diz que esse ladrão está dentro do aprisco. Mas aquele que entra pela porta das ovelhas é o pastor das ovelhas. Então, o pastor das ovelhas, aquele que, teoricamente, é a boca de Deus no rebanho, e aquele que é o ladrão que mata, rouba e destrói, estão no mesmo lugar, estão dentro do aprisco. Então, há no aprisco mais de uma voz a ser ouvida. Então, mais importante daquilo, do que aquilo que se fala no aprisco, é aquilo que eu ouço no aprisco. Mais importante do que desenvolver o dom da fala, é o dom da escuta. Tardios em falar, prontos para ouvir. Duas orelhas, uma boca. Sob o domínio do mal. Inimigos, elementos da natureza, elementos biológicos, irmãos e amigos. Fica claro agora, irmão, para você... O que a Bíblia queria dizer quando disse que o mundo jaz é no maligno? Dá, né? Fica mais fácil, né? A pergunta a ser respondida é, e aqui eu vou caminhando para o final. Como fugir ao domínio do mal? Como escapar do domínio de Satanás? Má notícia. <risos> a gente não escapa. Jó não escapou. Ele perdeu tudo. Daniel não escapou. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não escaparam. Foram para a fornalha. Caíram na cova. José nos escapou. Foi vendido. Vivemos num mundo que jaz no maligno. Não tem como não ser tocado pelo mal. O que há como é não ser vencido pelo mal que nos toca. Deus não impediu o mal de tocar em Jó, mas não permitiu que Jó fosse vencido pelo mal. O mal nunca será totalitário sobre a vida de alguns filhos de Deus. Quais? Como que eu venço esse mal? Primeiro, não vincule a tua fidelidade Aquilo que Deus te dá, isso aqui é de vital importância. Não vincule a tua fidelidade a Deus, a aquilo que Deus te dá, porque essa é a grande verdade da grande maioria dos que se chamam cristãos. Se eu tenho coisas, Deus me está abençoando. Se eu estou perdendo coisas, o diabo está me tocando. Se o diabo está me tocando, então Deus me abandonou. Por que, que Deus te abandonou? Porque eu perdi coisas. Porque eu perdi gente. Porque eu adoeci. Eu não acredito mais em Deus. Se Deus fosse bom, mas se Deus fosse justo, É assim que acontece ou não é? Quem são esses que são deformados? Quando o mal chega, são aqueles... Que vincularam a sua fidelidade, a sua adoração, as coisas que Deus dá. Jó não era assim. Quando Jó descobre que perdeu tudo, ele se prostra e adora. O Senhor deu, o Senhor o tomou, continua sendo bendito. Como que diz, pai, a minha relação contigo não depende daquilo que tu me dás. A minha relação contigo não tem coisas como ponte. A minha relação contigo está para além da materialidade do materialismo. 27 de 1 a 6. Prosseguindo, Jó em seu discurso disse, Vive Deus que me tirou o direito E o Todo-Poderoso que me amargurou a alma Enquanto em mim houver alento E o sopro de Deus no meu nariz não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu morra, nunca partarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei, o meu coração não reprova dia algum da minha vida. O meu coração não reprova um dia. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Ou seja, nem um dia da minha vida eu vou reprovar. Eu celebro o dia da prosperidade, mas eu celebro o dia da dor. Porque o meu dia não depende do resultado dele. Cara, como, como que Satanás pode imaginar querer vencer um homem desse? Como que Satanás pode tentar vencer alguém que não precisa de coisas para ser fiel se ele come num restaurante na zona sul e come um churrasquinho no campo da malha é a mesma coisa como pode derrubar alguém que se quiser comprar uma roupa na quinta avenida em nova york ou comprar numa loja dessa qualquer do shopping santa cruz de rua é a mesma coisa como tocar em alguém que se for aplaudido e se for vaiado é o mesmo? Como tirar alguma coisa de alguém que não se sente dono de nada? De alguém que diz que uh, todos os meus tesouros estão em ti? Por que, que Deus diz toque em tudo que ele tem? Porque Deus sabia que nada do que ele tem tinha nele mais valor do que o próprio Deus. Eu acredito, irmãos, que o tempo da perseguição aos cristãos chegou, o que eu não imaginava que nós seríamos perseguidos por causa do nosso próprio mau testemunho, eu quando li a Bíblia, eu acreditava que nós seríamos perseguidos, porque nós seríamos o povo da contracultura, a iniquidade dominaria, o amor esfriaria. Menos na comunidade de Jesus Cristo. Então, o nosso amor reprovaria o modus vivendi da sociedade da iniquidade. Então, nós seríamos contraculturais. Nossa luz iluminaria as suas trevas e as suas podridões. Então, nós seríamos odiados. Mas, infelizmente, não está sendo assim. Nós estamos sendo odiados porque... Nós nos tornamos políticos, nós nos tornamos passionais, somos desonestos, um discurso na boca, uma prática no dia a dia. Somos um complexo de incoerência existencial. Não se acredita mais no que a gente fala, no que a gente prega. A nossa ausência de misericórdia, nosso falso moralismo, nossa vaidade, nosso prazer em apedrejar, em apontar o pecado, inclusive, dos irmãos. Nós somos perversos. Pregamos o amor que não praticamos. Fizemos do evangelho negócio. A perseguição chega. O mal passeia entre nós impunemente. O maior problema do Brasil... É impunidade, todos nós sabemos disso. E nós estamos vendo o que é a justiça brasileira que solta bandido, que solta traficante, que solta corruptos, que, 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 que é contra a justiça. No nosso país agora, quem vai ser preso é o juiz. Não há justiça entre os homens. E se a gente não se esconder em Deus... Se a gente não se refugiar em Deus, o mal chega à nossa alma. Como que a gente escapa do domínio do mal? Não vincule a tua fidelidade a Deus aquilo que Ele te dá. Porque se você depender de coisas para continuar adorando, se você depender de coisas para continuar sendo quem é, se você depender de coisas, você fatalmente pode perder essas coisas de um dia para o outro, e se achar como a mulher de Jó. Bom, Deus permitiu que a gente perdesse todas essas coisas. Não vale a pena servir a Deus sem coisas. Dá um tiro na boca, blasfema de Deus e dá um tiro na boca. Blasfema de Deus e corta a garganta, meu marido. Blasfema de Deus e se mata. Porque o que adianta servir esse Deus que tira todas as coisas de nós? Jó diz assim: meu Deus, eu perdi tudo. E agora parece que eu estou perdendo a minha esposa, porque ela está tendo atitudes insanas. Ela acredita que só vale servir a Deus através de coisas. Jó está dizendo não, meu amor. Deus é Deus, dando ou tirando. Deus é Deus, nos abençoando ou permitindo que nos amaldiçoe. Deus é Deus. E porque Jó mostrou claramente que a relação com Deus não dependia de coisas, Deus muda a sorte de Jó completamente. Vou falar sobre isso já já. Então, amados, que a nossa fidelidade a Deus seja transcircunstancial. Que ela não dependa das circunstâncias. Que Deus seja mais importante do que as coisas que Ele nos dá. Que Deus seja mais importante do que as coisas que Ele nos permitiu construir. Que Ele seja a coisa principal no lugar da coisa principal. Segundo conselho que eu lhe dou. Quer vencer ao, ao do, o que está sob domínio do mal? Viva o teu potencial com integridade. Totalmente. O que você é capaz de fazer no mundo e para Deus? Faça com totalidade. Faça com integridade, com integralidade. Faça com excelência. 27.6. Acabamos de ler, ele diz assim... A minha justiça me apegarei e não a largarei. Eu sou um homem de bem. Eu sou um homem justo. E eu não vou permitir que a dor que eu passo me deforme. Eu vou me apegar à minha justiça. Eu vou continuar sendo quem eu sou. O meu coração não vai reprovar um dia da minha vida. Eu não vou dizer que a minha vida não presta. Porque Deus me tirou algo. Mas olha a vida que eu vivi. Olha a minha história. Minha vida não se resume a esse dia de dor... Olha quantos dias eu vivi de glória. A minha vida não é esse dia, a minha vida é essa história. Minha vida não presta porque perdeu uma coisa. Não tem coisa boa nesse dia também? Ele está dizendo, não, eu vou viver esse dia com totalidade, com, com integridade, com integralidade. Eu não vou abrir mão de nada. Como eu já disse aqui, não desista do que sobra por causa daquilo que falta. Aqui nesse santuário, sepultávamos, um, um, sepultávamos tínhamos um culto fúnebre. Uma mãe com quatro filhos, homens. Um deles morreu. Na hora do caixão ir embora com o corpo do filho dela, ela se debruça sobre o caixão e começa a gritar, a Deus, por que tu permitiste? A minha vida acabou. Eu não tenho mais sentido nem razão para viver. Ela começa a gritar. E os três filhos do lado, ouvindo a mãe, gritando sobre o corpo do irmão que ela não tem mais razão para viver. Se a perda de um filho é razão para não viver, o que é a existência de três filhos? Eu me debrucei Perto do caixão, falei para ela: a senhora ainda tem três filhos. Ela olhou para mim, olhou para os três filhos e abraçou os filhos. Como quem é? me perdoe por ter dito isso. Que bom que ela caiu em si. Os filhos a abraçaram, choraram com ela. Me tiraram um filho, mas eu tenho três. Celebra os três. Um dente dói? 31 não dói. Então não abra mão do que sobra por causa daquilo que no momento te falta. Viva com integridade. Viva com totalidade. Viva seu potencial. Ontem você podia gastar 10 mil. Hoje você pode gastar 10 reais. Viva com 10 reais com toda a sua potencialidade. Quando eu preparava isso, eu me lembrei de um, de um exemplo do livro Alma Moral, de Newton Bonder, um dos livros que marcaram a minha vida, e que não é para qualquer um. Ele diz assim, conta-se a história de um homem rico que veio certa vez a um rabino, o um rabino de Kozlitz. E esse diálogo transcorreu. O rabino pergunta ao homem rico, o que você costuma comer? O homem rico disse, sou bastante modesto em minhas demandas, disse o homem rico, pão, sal e água é tudo que necessito. O rabino reagiu com reprovação, ele disse, o que você pensa que você está fazendo, homem rico, comendo pão, sal e água apenas? deve comer carne e beber vinho como uma pessoa rica. Mais tarde, seus discípulos questionaram a reação do mestre e este lhe explicou, até que o homem rico coma carne e beba vinho, ele não vai compreender que o homem pobre precisa de pão. Enquanto ele se alimenta de pão, enquanto ele se alimentar de pão, vai achar que o pobre pode alimentar-se de pedra. Aquele que não faz uso de todo o potencial de sua vida, de alguma maneira diminui o potencial de todos os demais. O que você come, homem rico? Pão e sal. Você tem que comer carne e beber vinho. Você é rico, você pode. Mas por que, mestre, que ele tem que beber? Porque se ele é rico pode comer carne e pão, pode comer carne e vinho, mas só come pão, ele vai entender que rico come pão, então o pobre pode comer pedra. Então quando ele come o seu potencial, o potencial de todos os outros sobem com ele. Isso acontece quando eu e você não vivemos o nosso potencial. Por que você acha que tem tanta gente que sofre, por exemplo, com a tua prosperidade? Porque ele não conseguiu chegar lá, mas por que ele não conseguiu chegar lá? Porque ele não é capaz, não. Tem gente que é mais capaz do que a gente, que é mais capaz do que você, mas não consegue ter a vida que você tem. Sabe por que, que não tem? Porque ele está preocupado com o que você conseguiu, mais do que o que ele não conseguiu, mesmo sendo mais capaz que você. E aí, porque ele está aqui e não aqui, ao invés dele viver aqui com a sua plenitude, ele murmura porque não chegou lá. E qual o problema disso? É, não é só com ele, é porque, porque ele não chegou lá, ele não vive o que tem cá e não se preocupa com quem está aqui. Enquanto eu não vivo o meu potencial, eu não acredito que quem está embaixo de mim possa vivê-lo também. Porque nós existimos numa cadeia de relacionamento, nós vivemos numa teia relacional, nós estamos todos intrinsecamente ligados, os que estão próximos e os que estão longe. Eu sou um no meio de um corpo humano gigante e o que eu faço influencia a todos, consciente ou inconscientemente. E a prova disso muito clara, irmão, já falei assim, é como que os opostos estão intrinsecamente ligados. Já falei sobre isso aqui. Por exemplo, eu não gosto de dirigir, portanto, quando eu dirijo, eu corro muito porque eu quero chegar no destino logo. Odeio o trânsito porque eu perco tempo. Então, eu sou um cara ligeiro no trânsito. Ora, porque eu sou um cara muito apressadinho no trânsito, A quem eu estou intrinsecamente ligado? Ao lerdo. Que onde eu vou, eles estão na minha frente. E os lerdos hoje andam na pista de alta. Já falei sobre isso aqui, né? Que não ia falar besteira. Então não vou nem falar, porque eles são meu, meus demônios. Então, eu que sou apressado, estou intrinsecamente ligado à ação dos lerdos. E a ação dos lerdos me afeta. Você que é um camarada absolutamente pontual está ligado intrinsecamente a quem? Aos atrasildos. Que não respeitam o teu horário, não respeitam o horário de ninguém, não respeitam o valor do teu tempo. E aí você chega no horário, você tem que esperar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E ele chega com a cara mais lavada como se nada tivesse acontecido. E você já foi afetado por esse atrasado irresponsável. Então você que é pontual está ligado ao bendito do atrasado. Você tem um cara valente, corajoso, que corre atrás. Está intrinsecamente ligado àquela pessoa com quem você trabalha, que é, que é parmacento, que não tem iniciativa, e vive salamuriano, e você ouve aquilo, você fica angustiado. Nós estamos intrinsecamente ligados, irmãos, ao nosso polo oposto. E aquele polo está ligado àquele outro que está ligado a nós, que está ligado àquele nós vivemos numa teia. De modo que quando eu e você não vivemos o nosso potencial, seja no cume do monte, no meio do monte ou no pé do monte, nós estamos prejudicando a todos. E quando nós não vivemos o nosso potencial, nós estamos abrindo janela para os agentes do mal nos alcançarem. Então, meu irmão, vive teu potencial. Onde é que você está na história? Faça o melhor onde você está. Não espere chegar aqui, não. Faça o melhor aqui. Conta-se uma história de que a rainha da Inglaterra, ela todos os anos tira um dia para passear pelas ruas de Londres para ter um contato visual com seus súditos. Conta-se que ela estava passando numa das ruas de Londres, pequenas, estreitas, e ela reparou que aquela rua estava absurdamente limpa. A limpeza daquela rua chamou a atenção da rainha. A rainha perguntou, quem é que limpa essa rua? Ah, é o fulano de tal, ele trabalha aqui há muito tempo, ele é muito caprichoso. Bom, mandou contratá-lo para trabalhar no castelo com a rainha. Ele sai das ruas para o castelo. Porque ele foi gari com excelência. Aonde você está, você faz com excelência? O que você pode? Vive com total potencialidade? Ou é você daqueles que procrastinam, que murmuram, que reclamam? Sofre mais daquilo que falta do que aquilo que te sobra? Vai ser alcançado pelo mal. Mas vamos imaginar, termino eu, que eu cumpra esse propósito que o senhor está sugerindo para nós na palavra, pastor. Pastor que eu não vincule a minha fidelidade às coisas que Deus me dá e que eu viva o meu potencial com integridade, com integralidade. Qual será o resultado dessas posturas? Os acessos para o teu ser estarão fechados para Satanás. Acabou Satanás. 1, 12. Ao que disse o Senhor a satanás eis que tudo que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estende as tuas mãos tudo quanto ele tem está só não toca nele, somente contra ele não estendas a tua mão e satanás saiu da presença do senhor toca no que ele tem, mas não toca no que ele é ao ser de Jó você não terá acesso o que aconteceu irmão? ele não teve acesso Satanás pode ser poderoso, mas não é todo poderoso. Todo poderoso é só o Deus que a gente serve e adora. Todo poderoso, só o nosso Pai. Quando eu leio 2,6, também vejo. Disse, pois, o Senhor a é Satanás: Eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Então, tudo no que o diabo pode tocar é na nossa imagem não na nossa essência os acessos para o nosso ser estão blindados o nossa, a nossa alma é fechada não falam por aí em outros lugares a respeito de corpo fechado pois é, nós temos alma fechada para Satanás quando a nossa relação com Deus independe de coisas quando independente do lugar onde a gente está a gente vive com totalidade então é Deus que vai guardar as nossas almas é Deus que vai dizer mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita então você vai estar no meio de uma batalha feroz e mortal você caminhará sobre cadáveres como eu já falei mas não tenha medo Neil. ainda que as granadas que mataram essa gente toda que derrubou essa gente toda que produziu tantos cadáveres ainda que os, que os restolhos dela que, que, que os pedaços delas atinjam teu corpo a tua alma está guardada em mim, vai viver totalidade, meu servo, mesmo no meio de cadáveres, 10 mil de um lado mil, onze mil cadáveres. Fala de um tempo mortal, fala de um tempo antagônico à vida com plenitude. Ele está dizendo: você vai viver plenitude num vale de sombra da morte, porque a tua alma vai estar tá blindada quando nós Vivemos nessas posturas. Segundo, irmãos, e aqui termino, quando eu vivo essas posturas, não vincular a minha relação com Deus às coisas e viver a minha vida com totalidade, as adversidades e dores que são inevitáveis se transformarão em escola preparatória para a prosperidade do nosso ser. Satanás que veio matar, roubar e destruir, vai ficar na tentativa. Toda vez que ele se levanta contra nós, se levanta para cair. Toda vez que ele imagina que a dor que gera em nós é abandono do Pai, ele sabe que a dor que ele gera em nós, na verdade, é uma dor que vai gerar crescimento para nos levar a um patamar mais alto de intimidade com Deus. Porque até Satanás é a gente do amor do Pai. Há uma corrente teológica que diz que quando Deus... quer punir alguém através da dor e do mal... Ele usa Satanás como instrumento. Porque Deus não pode produzir mal. O final da história de Jó, 42, 10. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó... quando este... olha... Orava pelos seus amigos. Quais amigos? Bildade Zofar. E mais um lá que eu não lembro dele. Você é pecador. Você roubou. Você negou água. Você negou pão. Mentirosos, salafrários. Usando o nome de Deus para me gerar mais culpa. Eu já estou sentindo dor... Eu não sei nem de onde veio, não sei como é que Deus permitiu isso. Eu já estou aqui, não suportando mais. Vocês ainda vêm me gerar culpa, meu amigo. Aí Jó, quando tem o seu cativeiro virado, ele não vai lá esfregar o seu sucesso na cara dos amigos, ele ora pelos seus amigos. Então vieram ter com ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa doeram se dele e o colocaram, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro Pois Jó chegou a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentos No lugar da vergonha, dupla honra Depois da vitória de Jó, não se fala mais de Satanás. Perdeu Satanás. Mas há uma fala no livro de Jó que talvez explique aonde ele está nesse momento. Versículo 7 do capítulo 1. O Senhor perguntou a Satanás. De onde vens? Ele responde. De rodear a terra. E de passear por ela. Capítulo 1, versículo 7. De rodear a terra. E passear por ela. É aqui que ele anda. É aqui que ele se diverte. É aqui que ele se alimenta. É aqui que ele usa os agentes do mal. É aqui na terra. É aqui entre nós. Esse texto do versículo 7 é explicado em Apocalipse capítulo 12, quando diz que versículo 7, então houve guerra no céu Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e o dragão e seus anjos batalhavam mas não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou no céu e foi precipitado o grande dragão a antiga serpente que se chama o diabo e satanás que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram Precipitados com ele, é, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, então eu não sou dos pastores teólogos e filósofos que dizem que isso aqui é historinha, isso é mitológico, não, para mim é verdadeiro, para mim o Gênesis, verdadeiro, para mim o sol parando, verdadeiro, para mim. Jonas na boca do peixe, verdadeiro. Jó, verdadeiro. A reunião onde Satanás, verdadeiro. Apocalipse, capítulo 12, verdadeiro. Para mim a Bíblia é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, eu acredito que esses textos estão na Bíblia para que a gente se precaveja. Para que a gente seja simples como a pomba. Mas prudentes como a serpente. Porque tocados pelo mal, nós seremos todos. Já fomos muitas vezes e seremos outras. Mas se nós adotarmos essas posturas, o mal que nos toca não nos vence. E nós vamos poder declarar no final a vitória nossa pelo sangue de Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe. E nos dê a graça de amadurecermos para vivermos e praticarmos isso. Para que a gente não seja tomado pelo relativismo. Que não acredita na palavra como sendo a palavra de Deus. Mas que nos capacite a lê-la como palavra de Deus. E porque palavra de Deus. A gente não vincule a nossa fidelidade a coisas. A gente viva com totalidade independente do degrau. Da existência no qual estejamos no momento. E aí nós vamos entender que o nosso ser está blindado. E que no lugar da vergonha virá dupla honra. Fica firme, meu irmão. Deus sabe a peleja que você trava nesse instante. Deus sabe a guerra que você trava nesse instante. Deus sabe quais os agentes do mal que Satanás está usando para tirar a tua paz. Fica firme. Deus vai te dar vitória. E no lugar da tua vitória, você vai ter dupla honra. E isso que hoje te faz chorar, amanhã, quando se transformar em história, será a mesma coisa pela qual você vai adorar ao Senhor. Porque você vai ver o que isso vai gerar na tua vida E o que isso vai fazer de você Para a glória de Deus Pai Mas Deus, muito obrigado Porque a tua palavra é absolutamente clara Ajuda-nos a praticá-la Ajuda-nos a vencer O mal e seus agentes Ajuda-nos a Depois de experimentar tudo Permanecer firmes ajuda-nos a vencer o mal de cada dia ajuda-nos livra-nos do relativismo ajuda-nos a manutenir a nossa fé porque ela é a vitória que vence o mundo que tu possas abençoar com renovo de força nossos irmãos que neste momento da história travam batalhas ferozes com seres humanos elementos da natureza contra elementos biológicos contra irmãos fortalece teu servo, tua serva e que ele veja a manifestação da tua presença liberando vitória e perseverança no nome de Jesus e que a graça bendita de Jesus o amor de Deus que é Pai e a consolação do Divino Espírito repousem sobre a vida de todos vós também por igual com todo Israel, de Deus espalhados pela face da terra desde agora e para sempre amém e amém boa semana a todos, que Deus abençoe você nos vemos logo logo vamos adorar